0: Vamos al primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1 en adelante y dice la palabra de Dios de esta manera. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldado? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí mi padre, ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que, me lo, que no me la descubra. Porque pues me ha de encubrir mi padre ese asunto, no será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán le dijo a David, lo que desearé tu alma, eso haré por ti. Y dijo Jonatán a David, perdón, y dijo David a Jonatán, He aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tercera del día, hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho para que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues, misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre». Y Jonatán le dijo, «Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo?» Dijo entonces Jonatán a David, «¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente?» Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre a esta hora o el día tercero, si resultare bien para David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra no dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo requiera Jehová de las manos de los enemigos de David y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba pues le amaba como a sí mismo luego dijo Jonatán: mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento está vacío estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que esto mismo ocurrió y esperarás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve y busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas tú. Tómalas, perdón. Ve tú vendrás porque paz tienes y no hay nada malo. Vive Jehová. Más, si yo dijera al muchacho, he allí las saetas más allá de ti, vete porque, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre. David, pues, se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a estar mirando este esta amistad que hay entre Jonatán y David, que es una amistad muy bonita y creo que es un modelo de amistad que nosotros deberíamos tener o aprender para tener personas las cuales en nosotros tenemos ese nivel de confianza como el que tenían Jonatán y David. Algo maravilloso sucede con las, con las personas que rodean a David y es que se acercan mucho a él. David era una persona muy amigable, David era una persona que la gente tenía mucha gracia con la gente, pero con Jonatán él logra establecer una relación muy cercana. Tanto que muchas personas malinterpretan esta relación como una relación más allá de la amistad, pero no está en lo correcto porque no, no, no hay ningún indicio, ni ninguna prueba ni ninguna muestra desde el lenguaje original hebreo de que cosa como esta está sucediendo, especialmente que se consideraba una abominación según la ley de Jehová. Ahora, revisando este texto, mirando, hay algo maravilloso que sucede y es un pacto que hace Jonatán con David David lo acepta de que David protegería a su familia, que David guardaría el nombre de Jonatán, que David estaría, o sea, aún si ellos murieran, David estaría siempre ayudándole. Y vemos más adelante, que vamos a estar estudiando este capítulo, después de la muerte de Jonatán, después de la muerte de Saúl, que se encuentran a este joven Mefiboset y David fue tan leal que a pesar que la persona que con la que él hizo el pacto estaba muerta, él podría decir, bueno, ya no estará vivo y no se acordará, pero él sabía que él había hecho esa promesa delante de Dios, que habían hecho promesa para cuidar y para poder preservar el nombre de Jonatán. Manda llamar al, al hijo de Jonatán a Mefiboset y lo trae a vivir ante el rey y le da su parte. Oiga, David era una persona muy correcta, una persona que era una persona de palabra y por amor a la amistad de Jonathan también cumplió su palabra una de las cosas más difíciles que se notan en las amistades el día de hoy es la falta de lealtad o la lealtad no a la persona sino a los intereses. La realidad es que tenemos amistades y no son amistades reales por lo que es la persona, sino que hoy forjamos amistades es por conveniencia, por qué me puede traer cada persona y cuando empezamos a abrir el, el portafolio, decidimos con, de nuestros amigos, es según esté conectado, según lo que me pueda aportar, si tiene dinero si me, hace, si me hace bien a mi imagen o si tiene muchos amigos en ciertas redes sociales para que me, 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 me pueda catapultar. Bueno, hay muchos intereses en todo lo que tenga que ver con una amistad y esto es algo peligrosísimo porque para una amistad ya no se está mirando el valor de la persona, sino el valor de lo que me puede aportar a la persona y cuando ese valor se desaparece, entonces también se pierde la amistad y una de las cosas necesarias en la vida del ser humano son las relaciones interpersonales, más allá de las relaciones de pareja, son relaciones que son amistosas, que son importantísimas tanto para hombres como para mujeres, mantenerlas. ¿Por qué son importantes? La palabra de Dios nos habla de las amistades, que no hay mejor amigo que, un que, como, que es casi como un hermano. Y esto obviamente este salmo o este proverbio, perdón, viene de la descendencia de David, de Salomón. Y él aprendió de esta relación entre David y Jonatán, una relación que fue de lealtad por muchos años. Jonatán veló por la vida de David y David veló por preservar el nombre de Jonatán, por serle a la genatán y a la corona de Saúl. Si algo hacía era, David era esto, su respeto y su lealtad por sus amistades y por las personas que estaban en autoridad. David siempre dijo, líbreme el Señor de tocar" al ungido de Jehová a Saúl, al mismo que lo quería matar, él no le hizo nada porque le tenía un respeto, una lealtad a su rey. También lo hizo con su amigo Jonatán, fue leal. La pregunta que quiero que te hagas el día de hoy es, ¿las amistades que tienen son leales a la persona o son leales a tus intereses? ¿Las amistades que tienes hoy son leales a tus intereses o son leales a la persona con la que tienes la amistad esto es muy importante que lo analicemos porque cuando miramos las amistades siempre la pregunta es qué me aporta esta persona qué me puede añadir esta persona y si no me añade nada entonces ahí queda pero si me añade algo entonces ahí sí oh no claro interés cuánto vales Vamos a comer, yo voy a tu casa, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso no es una amistad si sí hay un interés de por medio. Ahí no hay lealtad. Hay lealtades a los intereses que hay. ¿Es una relación interpersonal? Sí, puedes llamar una amistad, sí, pero no es una amistad al nivel del cual nosotros podemos nosotros comprender al amigo. Debemos darnos, mostrarnos amigos, debemos ser amigos Debemos entender ese poder que hay en la amistad, en la lealtad a la hora de nosotros desarrollarnos como seres humanos que somos, como hijos de Dios que somos. No podemos estar los unos a los otros, no, debemos amarnos como lo hicieron David y Jonatán. Ese es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo y es mi prójimo tanto el que me cae mal como el que no me aporta nada, como también es, es, es mi prójimo, mi amigo, mi cercano. Hoy quiero invitarte para que analices tus amistades y te preguntes ¿a qué le estoy siendo leal? Y si le estás siendo leal a unos intereses, entonces empieza a cambiar esa, un poquito esa mentalidad y seamos leales a las personas, seamos leales a... a, a, a a quien es la persona, con sus defectos, con sus errores, con todo lo que tengan, vamos a ser leales a ellos. Protejámonos, guardémonos las espaldas. Hay relaciones que son muy especiales y las amistades son una de ellas. Procuremos que por medio de nuestra amistad nosotros podamos reflejar el amor de Dios a los que están a nuestro alrededor y podamos así llevar también a las personas a los pies de Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias Dios porque podemos aprender un poco de esta amistad entre Jonatán y David de que nosotros podemos llevar amistades que sean leales, amistades que no, no sean eh, nocivas o tóxicas, que es la palabra que se utiliza el día de hoy. Pedimos Señor que nos dé la sabiduría para llevar Adelante esas amistades que necesitamos en nuestra vida. Padre Celestial, bendigo tu nombre, exalto tu nombre. Padre Celestial, te pedimos que seas tu obrando en la vida de cada uno de mis hermanos y que seas tu Señor ayudándoles y rodeándoles de buenos amigos. Gracias, mi Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Recibe la gloria, la honra y toda la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide usted de ustedes su pastor amigo Jonathan Castañeda.